0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Mit Kreationisten kann man nicht diskutieren. Wer in der heutigen Zeit wirklich davon überzeugt ist, dass das Universum vor 6000 Jahren von einem brennenden Gebüsch geschaffen wurde, dem fehlt jedes Weltverständnis, jede Bildung und so jede Grundlage für ein Gespräch. Aber auch wenn sie lächerlich wirken, Kreationisten sind gefährlich. In den USA haben sie die Republikanische Partei und große Teile des Staatsbetriebs übernommen? In der Türkei wurde die Evolution aus dem Lehrplan der Schulen gestrichen. Im deutschsprachigen Raum unterwandern Kreationisten Religion, Politik und Gesellschaft sowohl am rechten als auch am linken Rand. Also Vorsicht! Man mag über Kreationisten lachen, aber wir müssen ihre Umtriebe genau beobachten. In dieser Themenübersicht schauen wir uns die Argumente von Kreationisten her an und beleuchten ihre politischen Aktivitäten in Deutschland. Dann betrachten wir die internationale Akzeptanz von kreationistischen Weltbildern sowohl im Christentum als auch im Islam. Die Folge endet mit einem Bericht von meiner Reise zur Schulman Grove in Kalifornien. Dort stehen die ältesten Bäume der Welt. Gott Yahweh muss sie vor 4000 Jahren irgendwie in Sicherheit gebracht haben, bevor er die Sinnflut schickte. Und jetzt MGen Überblicksfolge 09 Kreationismus Mittlerweile wird das teleologische Argument also nur noch von Kreationisten vertreten. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob alle wissen, was. Es gibt ja zwei, grundsätzlich zwei oder naja, sagen wir mal drei Arten von Kreationisten. Es gibt die junge Erde-Kreationisten, die sagen: Jawohl, Genesis stimmt, die Welt wurde in sieben Tagen geschaffen, jeder Tag hat 24 Stunden. Und dann haben sie angefangen äh, zu zählen in der Bibel, wie das denn alles so ist und wie es zusammenpasst. Da gibt es den Asher-Lightfoot-Kalender. Und die, diese, diese junge erde sagen, solange sie aus dem Christentum stammen, die, die, der Gott hat mit der Schöpfung der Welt begonnen am 22. Oktober 4004 vor der Zeitwende und zwar kurz vor dem Abendessen, am frühen Abend. Warum am frühen Abend? Da war der Sabbat vorbei.
1: Das ist also der Sabbat <lacht>
0: ähm, fängt immer mit, mit dem Sonnenuntergang, ist der, beginnt also quasi den nächste Tag. Das heißt, da war der Sabbat vorbei. Da hat er dann angefangen, sich darum zu kümmern und war halt sechs Tage später fertig und hat wieder den Sabbat begonnen. Dann gibt es alte Erdekreationisten, die sagen, ja, hm, Genesis ist mehr so eine Metapher. Das ist eine Analogie. Wir können uns vorstellen, dass die Welt in sieben Äonen geschaffen wurde. Oh. Ähm, es gibt ja auch irgendwo die Stelle... Tausend Jahre sind für mich wie ein Tag oder sowas. Und das heißt dann ja natürlich, dass das viel längere Zeiträume gewesen sein können. Und äh, die Welt kann daher also Millionen von Jahren, ich mache hier Scarec Scarecrows in die, na wie heißt Anführungsstriche. das? Ich mache hier Anführungsstriche in die Luft. Millionen von Jahren könnte die Welt alt sein. Das ist natürlich immer noch um, um Faktor 10.000 falsch. Aber irgendwie wurde Gott, wurde die über diesen Zeitraum hinweg von Gott geschaffen. Und zwar auch durchaus ähm, hat er sich die Mittel der Evolution also ähm, zunutze gemacht und hat sich das dann quasi hat sich das immer angeguckt und das dann in die Richtung geschubst, in die er das haben wollte, bis wir dann irgendwann fertig waren. Aber das finde ich ja und interessant. Und all die bunten Vögel.
1: Das ist ja sozusagen ähm, der Unterschied so ein bisschen, dass die schon eigentlich die Idee der jungen kreationisten vertreten, aber dann doch Zugeständnisse an ihre Ratio machen und sagen, ja okay, wir müssen das ein bisschen plausibler hinstellen. Und für mich hört sich das so an, als ob die im tiefsten Innern wissen, dass sie Quatsch erzählen und dann so ein paar Dinger an der Geschichte äh, verändern, sodass sie eigentlich Zugeständnisse an ihre eigene Ratio machen, die sich irgendwo in ihrem Bauch dreht und wendet und sagen, ja gut, äh, dann halt Faktor, 1000 Jahre, ein Tag und so weiter. Und irgendwie. Das
0: ist doch lustig. Ich... Mein, mein, ja, mein, ja, mein Bauchgefühl ist das auch, dass sozusagen, ihr müsst doch wissen, dass ihr Unsinn erzählt. Ja. Aber je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger bin ich davon überzeugt, muss ich, äh, muss ich zugeben. Ah, okay, verstehe. <lacht> also junge Erdekreationisten, alte Erdekreationisten und dann gibt es noch welche, die sich als Wissenschaftler tarnen. Die sagen dann, das ist Intelligent Design. Ähm und statt einer Mutation und natürlicher Selektion hat also eine allmächtige Intelligenz, gibt es also eine allmächtige Intelligenz, die die Entwicklung des Universums und des Lebens darin leitet. Die muss es geben, aber wir wissen nicht, was für eine Intelligenz das wohl sein könnte. Das heißt, die machen also den letzten, <lacht> letzten Schritt nicht und sagen, ja, das ist unser Gott, ich sagen, ja, es ist ja noch völlig offen, wer das sein könnte und so weiter und so fort. Aber weil wir das jetzt, diesen schnellsten Schritt nicht machen, müssen wir total wissenschaftlich sein. Aha. Ähm, das machen sie dann, um sich in, das kann ich gleich noch was zu sagen, um sich in Schulbücher reinzuschlavenzeln und sowas. Das heißt, die definieren das ist sich ja dem Gott religiös. so, dass keiner mehr was davon hat eigentlich. Sie definieren, definieren sich selbst als unreligiös. Toll. Okay, und dann habe ich mir mal angeguckt, mit was für Argumenten äh, die Kreationisten dann halt vorgehen. Und in der Regel ist das so ein naiver Kinderglaube, den die Leute vertreten. Das, das soll, was sie machen wollen, ist, dass sie wollen irgendwie Zweifel an der Evolution wecken und stellen dann den Kreationismus als einzige mögliche Alternative zur e Evolution dar. Das heißt, wenn du einen kleinen Fehler in der Evolution findest oder irgendwelche Ungenauigkeiten oder wissen wir halt nicht, dann sagt das, aha, das stimmt ja gar nicht. Dann muss Darum das muss das an Gott wahr sein. <lacht> und die Argumente, mit denen die Leute zu Werke gehen, ist wirklich, sind herzallerliebst. Da habe ich mal, da gab es eine, fangen wir mit etwas Englischsprachigem an, da gab es äh, irgendeine Debatte zwischen Kreationisten und, und normalen Menschen und dann hat äh, ein sehr cleverer Fotograf, hatte die Personen gebeten, auf einem großen Blog ihre Hauptargumente für den Kreationismus zu notieren und den Freundlichen in die Kamera zu halten. Und hat es fotografiert. Da können wir einen Link zu online stellen. auf BuzzFeed. Das ist wirklich herzallerliebst. Das sind halt freundliche Menschen, die die Kamera strahlen und was unglaublich Dummes auf ihrem Blog geschrieben haben. Meine, meine persönlichen Highlights sind How do you explain the sunset if there is no God? <lacht> Wunderbar. Um, das hört sich eher danach an. Ja, geh halt in die Schule und hör zu. Die, wenn man, wenn man mit den Leuten Pingpong spielen will, dann sagt man ihnen: How do you explain cancer if there's a ja, God? You verstehe, know, if ja. there's an omnibenevolent God? Und äh, anderes Beispiel ist mein persönliches, mein persönliches Lieblings, äh, Lieblings, meine persönliche Lieblingsfrage: If people come from monkeys? Why are there still monkeys? Ah, ja, aber das ist auch der Fall. Geh halt zur Schule und hör zu, dann wird die Frage dir bestimmt erklärt. Meine, meine Antwort ist, if Americans come from Europeans, why are there still Europeans? Sehr gut. Sehr schön, das ja, gefällt mir.
2: Das gefällt mir auch.
0: Hassel, kann man da, ach, das ist ja toll. Es gibt, ähm, es, hatte, äh, es gibt ja auch immer mal wieder äh, Kreationisten, die im Blog meinen, sie müssten jetzt mal was zu schreiben und dann habe ich hab das Zitat nicht mehr gefunden, aber da hat jemand sinngemäß gesagt, ihr Evolutionisten, das sind also normale Leute werden als Evolutionisten oder Darwinisten bezeichnet, ihr behauptet, wenn ein Wolf immer wieder von einer Klippe springt, wachsen ihm irgendwann Flügel und er wird zum Adler. Das ist albern. Das, ist das könnt ihr nicht ernsthaft glauben. Ich, Deshalb Gott.
1: Ja, da hat er ja recht. Das Lustige ist, es behauptet ja gar keiner, das ist herrlich.
0: Herrlich. Ich glaube, die erzählen sich das immer wieder gegenseitig. Da werden Strommänner aufgebaut, was die, was, die, was die Evolution Absurdes behaupten würde. Und dann kommt dann halt sowas dabei rum. Ich glaub, Ein beliebtes ich Argument ist auch, dass es müsste, ja, wenn, es die, wenn die Evolution stimmt, müsste es ja ganz viele Zwischenstufen zwischen den Spezies geben. Ne? Und wo sind denn die Zwischenstufen? Warum gibt es keine Fossilien zu Zwischenstufen? Hm? Aber gibt es doch. Hm? Also ich würde sagen, das es gibt es doch. Ja, ein, zwei, aber es müsste ja unglaublich viele geben. Äh, ja. Und ich glaube, das ist genau das, was sie machen wollen. Die möchten Verwirrung stiften und zwar mit, einem solchen, mit einer solchen Frequenz Verwirrung stiften, dass sie meinen, in diese verwirrten Geister kann dann Gott eindringen und dann wird alles gut. Mhm. Die Antwort ist natürlich, wir sind ja alle Zwischenstufen. Wir haben das Konzept überhaupt nicht verstanden. Alles, was man findet, sind irgendwie Zwischenstufen, weil es ja eben Spezies im Fluss sind. Auf in sehr großen Zeiträumen. Ja, und das Ende ist ja offensichtlich noch nicht erreicht auch. Es ne? also wird auch nie ein ein Ende, Ende erreicht werden. Genau. Aber dass sie dann sagen, ist ja, ja,
2: Wahrscheinlich.
0: das ist ja alles bloß Mikroevolution. Sie machen also einen Unterschied zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Sagen Mikroevolution, das gibt es, wenn eine Bakterie zu anderen wird. Aber eine Bakterie kann zum Beispiel nie zu einer Ente werden. Ja, gut aufgepasst. Das gut aufgepasst. Also was die inzwischen Stufen wollen, ist, man kann den, also man kann den, ich, ich sag mal jetzt, selbst wenn man ihnen ganz genau was zeigen könnte, sind sie damit nicht zufrieden. Was sie wollen, ist ein Affenfrosch. Ja, die wollen okay. erst was eine Hälfte ein Affe ist und eine Hälfte ein Frosch ist und äh, das wäre also der Beweis. Und äh, was auch Oder ein Entenhippo. Was nur das Problem ist, lass mich das noch eben den Gedanken zu Ende führen. Ist wenn du den Entenhippo oder einen Affenfrosch zeigst, dann ist zwar die Lücke gefüllt, aber dann drehen die sich um und sagen, aha, da sind ja zwei Lücken. <lacht> Links und rechts davon. Wo ist denn nichts Links okay. und rechts davon.
1: Sehr gut. Ja.
0: Also die haben sich das schon so lange überlegt. Ähm, dass das also mit, mit, mit so rationalen Argumenten kommt man da glaube ich nicht.
1: Also das ist eine Lückensucher-Strategie. Wenn auch irgendwo nur die kleinste Lücke ist, dann wird Gott da reingestopft.
0: <lacht> ah, I don't know, man. Es gibt, äh, es gibt äh, auch im, im deutschen Bereich, da habe ich das, wo habe ich das gefunden? Moment, jetzt muss ich auch mal auf das Internet drücken. Da habe ich gefunden, es gibt die 40 Fragen an die Evolutionisten. Die 40 Fragen an die Evolutionisten von der Seite, die sich der Verteidigung der wahren katholischen Kirche verschrieben hat. Und die 40 Fragen an die Evolutionisten sind ungefähr 120 Fragen. Äh, Frag mich nicht warum, die also die Evolution als komplett absurd darstellen sollen und äh, dann zeigen, dass die, äh, dass die einzig vernünftige Alternative ist, dass, äh, dass es halt einen Gott gibt. Und ich habe mir mal ein paar Fragen rausgesucht. Ein paar sind einfach endlos lang und bammtwurmig. Ähm, aber da steht, ich hab, wir haben es halt mit Fragen zu tun, wie zum Beispiel, in den Textbüchern unserer Kinder wird oft der Stammbaum der Evolution abgebildet. Warum hat dieser Baum keinen Stamm und keine Äste?
1: <lacht> ich habe mir diese 40 Fragen Was? auch mal durchgelesen. Und ich fand, dass, äh, das sind eigentlich nur vier oder fünf verschiedene. Und dann treten die immer wieder neu formuliert auf irgendwie. Das <lacht> mit dem
2: Sternbaum habe ich nicht verstanden.
0: Ich glaube, das kann man nicht verstehen. Wenn sich das Sonnensystem aus dem Urknall entwickelt hat, warum drehen sich mindestens drei Planeten rückwärts?
1: Ja, was heißt denn rückwärts?
0: <lacht> warum ist die Materie nicht gleichmäßig bei einer Explosion im Raum verteilt, sondern unregelmäßig? Ja, aber da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen und. und ich äh, glaube auch, diese Person hat noch nie ne, noch nie eine explodierende Kaffeemaschine gesehen oder sowas. <lacht> ähm, gesehen, wie sich das gleichmäßig. Und da gibt es auch, auch Simulationen in Großrechnern zu solchen Gasproblemen und so. Woher? Ah, Till, du musst das nicht du musst das <lacht> gefühlsmäßig angehen. Ja, ja, du musst richtig. es ganz warm und fuzzy werden ja, lassen. Ja. Woher kommt der Raum für das Universum? Wohin breitet es sich also aus? <lacht> Warum sollte sich eine Pflanze bzw. ein Tier fortpflanzen wollen, wenn dies doch zu mehr Konkurrenz bezüglich der Nahrung führen würde?
1: Ja, und dann stehen so ganz viele Fragen. Haben, haben Sie schon mal so was Schönes wie das und das gesehen?
0: Woher soll das denn kommen oder so, ne? <lacht> genau. Zwei noch, ist es seriöse Wissenschaft zu glauben, dass Wasserstoff sich in Menschen entwickelt hat? <lacht> und zum Schluss noch mein persönlicher, mein persönlicher Favorit. Warum haben wir keine größeren Wüsten, wenn doch die Wüsten jedes Jahr wachsen? Ah, <lacht> herrlich!
1: Das ich auch nicht der Hintergrund
0: verstanden. mit den größeren Wüsten ist natürlich. Das macht keinen Sinn, wenn das Universum äh, 13,7 Milliarden Jahre alt ist, weil dann wären die Wüsten ja schon viel größer. Wenn das, wenn die Welt aber so. nur 6.000 Jahre alt ist und ich das Wachstum der Wüsten rückwärts rechne, komme ich irgendwann bei der großen Flut an. Okay. Und bei Noah. Also wie gesagt, das sind Fragen, die sind dazu angetan, Verwirrung zu stiften, ein fuzzy feeling zu führen. Niemand wird von sowas überzeugt. Und die Idee ist dann, glaube ich, dass dann, dann die wahre Erkenntnis oder dass der Heilige Geist kann dann über dich kommen wenn du halt von diesem Aberglauben abgelassen hast. Und der kann dir dann erklären, wie es wirklich ist.
1: Tja, das ist, finde ich, erstaunlich nahezu so Esoteriker-Sachen. Dass man einfach so Pseudo-Fakten und so, Fragen, die überhaupt nicht schlau sind, aber schlau ja. klingen sollen, stellt. Und ja. dann grätscht man mit seiner eigenen kleinen Erklärungen da rein, zum Beispiel Chemtrails oder hier in dem Fall Gott. Ja,
0: Religion und andere Esoterik. Ja, genau, das
1: mhm. ist genau das Gleiche.
0: Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie ist das denn so? Kreationisten vermutet man in der Regel ja in den USA. Das gibt ja auch immer wieder Umfragen, dass da ungefähr 40 Prozent der Leute Kreationisten sind. Ich habe eine Studie von 2005 gefunden. Da sagen 78 Prozent... Uh, God created life on Earth. 5% sagen, a universal spirit or higher power was responsible for the creation. Das würde ich dann, sind dann halt 5%, die sich dann ein bisschen vorsichtiger sind und dann irgendwie als intelligent Designer vielleicht definiert werden können. 2009 Umfrage, 39% der Leute in den USA sind junge Erdekreationisten und 2014 Umfrage mit einem bisschen anderen um, mit, einem bisschen anderen, äh, mit einer anderen Stoßrichtung sagen, 40% Prozent der Evangelikalen, da würde ich also davon ausgehen, dass ziemlich viele von denen sind Kreationisten, mehr als 40% dieser Kreationisten sprechen sich in der Umfrage dafür aus, dass in den Schulen Kreationismus anstatt Evolution gelehrt wird. Boah, das also nicht radikal. zusätzlich, sondern anstatt. Ja, Radikalisierung Gut, das, 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 das vermutet man, die, dass die Amerikaner in dieser Hinsicht merkwürdig sind. Darüber kann man lachen, das ist ja witzig. Und das hat man ja schon oft gehört. Und sowas kann uns ja gar nicht passieren in Deutschland. Ne? Okay, dann habe ich mal für Deutschland geguckt. Da sind die Umfragen zum Teil schon auch ein bisschen älter. Es gibt eine Umfrage, von einem, die offensichtlich ein Evangelikales Institut in, in, in Auftrag gegeben haben von 2002. Ähm, die sind darauf gekommen, dass 18 Prozent der Leute, die sie befragt haben, die sei auch repräsentativ. Ich glaube denen, das jetzt einfach mal äh, in Deutschland sein. also, äh, wo ist es? Ich glaube, sie haben Deutschland, Österreich und Schweiz genommen. Da seien also 18% der Menschen junge Erdekreationisten, 20% der Leute seien alte Erdekreationisten oder meinen, der Gott hätte irgendwie anders die Hand im Spiel.
1: So viele? Äh, gut, die,
0: die Umfrage ist aus dem Magazin Faktum, was, glaube ich, äh, evangelisch äh, in, respektive evangelikal ist. Jetzt kann man sagen, das sind aber viele. Das, wären, das sind ja fast 40 Prozent. Ähm, was sagen denn die anderen? Äh, dann gibt es eine Umfrage, die die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, die Fovit. Das ist übrigens eine, eine sehr gute Seite. Da äh, wird äh, das gehört, glaube ich, zur Giordano Bruno Stiftung. Und die sammeln und bereiten auf Sachen, die Umfragen, die es gab, äh, im eigenen Auftrag und im Auftrag anderer zu äh, religiösen, gesellschaftlichen, spirituellen, was auch immer Themen. Das ist sehr interessant. Das ist eine gute, eine gute Ressource, um sich das mal anzugucken. Und die sagen halt, die haben eine Umfrage von 2005, äh, dass 13% der Befragten meinen, also die sagen auch, sie sind repräsentativ, dass 13% der Befragten meinen, dass das Leben durch Gott geschaffen wurde, wie es in der Bibel steht. Das bezeichnen die als biblischen Kreationismus, ist also etwas anders definiert. Und weitere 25% der Leute wären überzeugt davon, dass das Leben von einem höheren Wesen bzw. von Gott geschaffen wurde, aber in einem langwierigeren Entwicklungsprozess, der von diesem Wesen gelenkt wurde. Die sagen, das ist eine modifizierte Variante des Kreationismus und besagen, das heißt Intelligent Design. Man könnte das auch sagen, dass das dieser alte Erde-Kreationismus Erde ist. Es ist also. Das ist ja auch ein bisschen wibbly wobbly, Wenn man diese beiden Umfragen anguckt, ich habe leider nichts, nichts Aktuelles gefunden. Aber gut, ich schätze, dass sich auch in den letzten zehn Jahren die Meinung der Leute zum Thema eher langsam entwickeln. Hättest du halt was von 13 bis 18 Prozent der Leute in Deutschland, die eine junge erde -Schöpfung vertreten, und 20 bis 25 Prozent, die sagen, ja, es ist eine alte Erde, aber der Gott hat das gemacht, in respektive Schrägstrich, das ist Intelligent Design. Du hast also 30 bis 40 Prozent ähm, äh, der Leute in Deutschland, die sagen, die Welt ist so eine Schöpfung Gottes, dass er da halt die Kontrolle drüber hatte. Das
1: hätte ich nicht gedacht, dass das auch in Deutschland solche Massen an Menschen glauben.
2: Ja, ich hätte es schon gedacht. Also gerade dieses, ja. das ja, dass so diese, dass da zumindest so ein bisschen noch ein höheres Wesen im Spiel war. Das kann ich mir schon schon vorstellen. Ich, ich hm. könnte mir
0: auch vorstellen, dass die, ähm, ich meine, es, wenn, du, de, viele Leute denken über sowas natürlich ja. nicht nach, weil die da nie zukommen ähm, oder da keinen Bedarf sehen. Und wenn denn jetzt jemand kommt mit dem Stift in der Hand und fragt ich sagen mal, ähm, wie ist das denn jetzt? Glauben Sie, haben Sie das, haben Sie diese Evolutionstheorie, haben Sie die eigentlich verstanden? Und wie ist das denn so? Und dann denkt er, ja, die Evolution sagt, dass der Adler so, nein, dass der Wolf so lange von der Klippe springt. Bis, ähm, bis ein Adler wird. Äh, bis ein Adler wird und das ist ja Unsinn, das kann ja wohl nicht sein. Das heißt, die Leute denken da noch nicht, haben sich vielleicht keine Meinung gebildet, haben da noch nie was von gehört, weil das in ihrem Alltag nicht wichtig ist und sagen dann halt, was ihnen gerade einfällt. Ähm,
1: ja gut, okay, ich kann mir dann auch vorstellen, dass die Leute sagen, okay, woher kam denn der Urknall, Ja, das hat halt Gott gemacht. Und dass das dann dann schon in die Kategorie fällt, der Leute, die halt einen Intelligent Designer vermuten, ne?
0: Also, ja, nein, nein, der, 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 das ging jetzt jetzt nicht, geht jetzt nicht um den Urknall, sondern um den, den, den Ursprung des Lebens, das so ist, wie es ist.
2: Ja, aber es, ist, es sind vielleicht auch viele Leute, die doch irgendwie christlich sind, es sind ja nun doch noch eine ganze Reihe, auch wenn sie vielleicht nicht in der Kirche sind und da an Gott glauben und dann muss man ja erstmal auch dieses, also das Wissenschaftsbild mit dem Glaubensbild in Einklang bringen. So, dass man einerseits sagt so, okay, wir wissen ja jetzt, dass das Gott gar nicht erschaffen hat, aber wie kriegen wir das irgendwie zusammen, dass Gott immer noch eine Rolle spielt und so gleicht sich das dann irgendwie, so wird das dann zusammengemengt.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Aber es überrascht mich irgendwie trotzdem. Das klingt, das klingt vernünftig. Das wird, wird genau so sein. Nun, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass, haha, diese Amerikaner, 40% der Leute sind Kreationisten. Das ist sich da ähm, so drüber lustig zu machen, das ist zwar schön und selbstvergewissert, das könnt, könnte uns ja nicht passieren, Nein. aber tut es halt schon.
1: <lacht>
0: ja, cool. Da ich mal cool, dass du das rausgesucht ähm, hast. Finde ich interessant. Wir wissen ja, dass die in den USA, äh, haben mich ja eben gesagt, und die sind ja auch sehr mächtig und auch gut organisiert, während äh, viele normale Leute in Anführungsstrichen sich von der Politik sehr abgestoßen fühlen und sich deshalb nicht, äh, nicht beteiligen wollen gehen die Kreationisten deren äh, oder die Hardcore-Religiösen, deren ewiges Leben ja in Gefahr ist, immer schön zu den Townhall-Meetings und stimmen überall mit. Und deshalb haben die auch große Schwierigkeiten damit, dass absurde Sachen äh, in den in die Schulkanon aufgenommen wird, dass, äh, dass absurde ja. Dinge beschlossen werden äh, und geändert werden und dass sie immer wieder versuchen, diese Trennung zwischen Staat und Kirche, die es dort gibt, unter Beschuss zu nehmen. Da habe ich mal geguckt, wie ist das denn in Deutschland? Wenn es hier auch äh, Kreationisten gibt, was haben die denn für eine politische Bedeutung? Und ich habe erstmal eine Reihe von Sachen aus den Nullerjahren gefunden. Da gab es zum Beispiel damals, als äh, Dieter Alters äh, Ministerpräsident in Thüringen war, der hat also, äh, ich glaube, Tagungen veranstaltet, bei denen Kreationisten und Evolutionsforscher über die verschiedenen Ansätze diskutieren. Und Alters hat gesagt, Dazu gäbe es schließlich kein abgeschlossenes wissenschaftliches Konzept. Ach, wieso das denn nicht? Also im Sinne von, Evolution ist ja nur eine Theorie. <lacht> das sagen die ja oft, es ist ja bloß eine Theorie, es ist ja überhaupt nichts bewiesen, es gibt ja keine Beweise und, und so weiter und so fort. Wo sind denn die Zwischenstufen? Wo ist der Wo ist der Elefantenfrosch? Und 2007 gab es eine Initiative von der Kultusministerin Wolf in Hessen, ähm, Teile der CSU und auch Roland Koch, der Ministerpräsident, ähm, hat sich dafür also auch dann stark gemacht, Kreationismus auch im Biologieunterricht zu besprechen in Hessen. Also im Biologieunterricht. und Nicht im Religionsunterricht, sondern im Biologieunterricht als, als Alternative Weltsicht. Ich dachte echt, das gäbe in das Deutschland war, so nicht. Das war 2007 und dann war erst mal ein Loch. Und mhm. aktuell gibt es, das hat Meines Erachtens auch alles, dass die Leute die waren empört oder haben die ausgelacht. Und dann haben sie erstmal nichts mehr gemacht und im Moment gibt es eher so sporadische Lebenszeichen. Äh, 2013, also vor, vor, ja, vor drei Jahren, gab es zum Beispiel den Verband evangelischer Bekenntnisschulen, der heißt VEBS, und dazu gehören ungefähr 170 Schulen von Grundschule zum Gymnasium. Und die sagen, die sind jetzt vorsichtig geworden und sagen, wir wollen die Naturwissenschaften für religiöse Deutungen öffnen.
1: Oh, öffnen. Aha. Also abschaffen. Und
0: sagen, eine <lacht> Betrachtung von empirischen Erkenntnissen im Licht der Bibel ist methodisch gleichrangig mit der Betrachtung der Naturwissenschaft. Und sagen dann, zu einer wissenschaftlichen Vorgehensweise gehört die Offenheit für verschiedene Antworten. Ja, aber das haben wir doch hunderte Jahre gemacht und das. Die gehen also offen, offensiv gegen die ja, konventionelle wissenschaftliche Methode vor und sagen, weil die Wissenschaft eine göttliche Instanz von vornherein ausschließt in Klammern, das stimmt ja gar nicht, Ja. sei sie ebenso wenig beweiskräftig wie der Glaube selbst. Das ist also auf dem gleichen Level. Ich kann das also als gleich darstellen. Oh, geil. Dabei hat man noch hunderte von Jahren
1: genau diese Offenheit in der Fragestellung und für andere Ergebnisse und das immer wieder überprüfen von anderen Leuten genau dazu geführt, dass die Wissenschaft heute auf dem Stand ist, auf dem sie ist. Ja,
0: Wissenschaft, it works, bitches. <lacht> ne? Und da gibt es zum Beispiel, hat hier jemand die Georg-Müller-Schule mit ungefähr 1000 Schülern in Bielefeld gefunden. Wenn man da lehrt, dann muss man, muss man also bestätigen, dass man wiedergeborener Christ ist. Das heißt, man muss die, an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi glauben und an die Sechstageschöpfung. Nicht schlecht, sagt also der Trägerverein. Die Sechstageschöpfung macht nur Sinn im Kontext davon, dass die Erde jung ist. Die Erde ist äh, äh, unter 10.000 Jahre alt. Und dann haben sich hier noch, da gehört sich zum Beispiel hier, da ist ja Ulrich Kutschera, der ist ja weiter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist äh, im Beirat der äh, GBS und ist offensichtlich auch Professor am Institut für Biologie in Kassel, an der Universität Kassel und hat dazu gesagt, den so indoktrinierten Schülern wird vorgegaukelt, Glaubensinhalte und mühselig für wissenschaftliche Fakten seien gleichberechtigte Sachverhalte. Das ist unwissenschaftlich, erscheint aber für Laien plausibel. Und das ist halt genau was, was sie machen. Sie versuchen es auf eine Stufe zu stellen, ihren Kinderglauben und äh, die Erkenntnisse der letzten 400 Jahre und sagen, ja, wenn das wenn das gleichwertig ist, steht es ja 50-50, ne? <lacht> Und äh, ist, ist doch klar, oder? Ja oder nein? 50-50, ist, ist doch so. Also
1: müssen wir jetzt noch mal weitere paar hundert
0: Jahre von vorne anfangen mit der Mehr äh, Beten. diskussion dann, Was ich dann noch, dann habe ich noch zwei, äh, zwei äh, Reaktionen von, aus der Politik gefunden in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg gibt es ja eine starke pietistische Gemeinde. Die haben ja auch den Stress damit diesen mit den äh, Lehrplänen gemacht, wo sie gesagt haben, es wäre vielleicht gut, wenn wir nicht so allen zueinander sind und nicht über Leute aus Minderheiten herfallen. Und äh, die Kultusministerin, die SPD-Kultusministerin damals in Baden-Württemberg, hat gesagt, ja, solange die da den staatlichen Bildungsplänen Rechnung tragen, also auch Evolution besprechen, könnten sie sich über, wie war das, könnten sie weitergehende Beurteilungen, insbesondere zu den religiösen Bekenntnissen nicht vornehmen. Das hat ich einmal so gesagt, was ihr da macht, geht uns nichts an. Solange ihr jetzt etwas zur Evolution erzählt und die Senatsverwaltung für Bildung in Berlin sieht, wie ist das Zitat, Ausführungen zu Evolution und Schöpfungslehre an christlichen Bekenntnisschulen durch, als durch das Gesetz gedeckt. An. Oh, das ist ermutigt. Also um das äh, zusammenfassen, im Moment verhalten, die sich unauffällig, aber wir müssen sehr aufpassen. Ja, das scheint mir auch Wenn so. Wenn die irgendwo eine Lücke wittern werden, äh, dann werden die die nutzen, und, äh, um die Allgemeinheit mit ihren, mit ihren Ideen zu beglücken. Politisch-gesellschaftlich habe ich den Eindruck, dass die Leute langfristig wahrscheinlich auf dem Vormarsch sein werden oder stärker werden, weil ganz viele normale Leute aus den Kirchen austreten und dann harte Christen übrig bleiben, die sich dann die in der Bundesrepublik gewachsenen Strukturen der Kirchen zur, zur Nutze machen werden, für ihre eher extremen Vorstellungen. Und darüber hinaus, äh, auf, auf, ja, wie soll ich denn sagen, persönlicher Ebene, mir ist das eigentlich egal, was die Leute glauben, sollen sie doch. Nur das Problem ist ja, wenn die Leute erstmal daran gewöhnt sind, irgendeinen irrationalen Baustein, ohne, wie Kreationismus zum Beispiel, ohne ohne skeptisches Nachfragen oder Nachdenken in ihr Weltgebiet, das zu akzeptieren, dann werden die auch andere Sachen in ihr Weltbild aufnehmen, wie Homöopathie, Chem Chemtrails oder dieses Impfgegnertum. Ich habe jetzt ja gesehen, dass sich auch wieder Gedanken darüber gemacht wird, dass die Erde vielleicht doch flach ist, weil alles andere eine große Verschwörung wäre und so weiter. Die Leute fangen also an, den größten Unsinn zu glauben, wenn sie erstmal daran gewöhnt sind, ohne nachzufragen irrationalen Unsinn zu glauben. Das, ich denke, sind die beiden großen Probleme damit. Das eine ist politisch, wir müssen aufpassen, die keinen Weltbild haben. Und das andere ist, da sind, da sind Leute, die haben die Augen zu und die sind in einem Raum, der ist eckig. Der Raum ist aber rund. Und jetzt wundern die Leute, dass sie sich ständig gegen die, Wände, gegen die Wände laufen, weil sie meinen, der Raum müsste ja rund sein. Also die Welt ist ganz anders, als sie sich das vorstellen. Und die kommen damit halt nicht weit. Macht das irgendeinen Sinn?
1: Ich, ja. ja, ich finde das relativ pessimistisch. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das Internet zum Beispiel dazu beitragen kann, dass sich solche unsinnigen äh, Sachen weiterverbreiten, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Internet auch dazu beitragen kann, dass sich dieser Unsinn, dass es auch Stimmen gibt, die dem entgegenstehen. Und äh, ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen.
2: <lacht> ja, aber ich finde es schon interessant, warum das so äh, auch so attraktiv ist, dann daran zu glauben. Es vereinfacht die Sache natürlich komplett. Also Evolution zu verstehen, die Zeit zu verstehen, ist halt auch kompliziert. Zu sagen, das hat irgendjemand gerade erschaffen, ist halt auch attraktiv. Und ich würde auch vermuten, eine Prämisse ist da auch, dass wir als Menschen die Krone der Schöpfung sind und wir das eben das zielgerichtete Ergebnis eines intelligenten Schaffensprozesses. Damit fühlt man sich natürlich auch irgendwie toller und besser als man ist so ein Zufallsprodukt und vielleicht kommt morgen nochmal ein anderes Zufallsprodukt. Und man ist dann Ecke. auch mit
1: besseren Rechten wahrscheinlich ausgestattet, ne? Wenn man die Krone der Schöpfung ist, dann kann man sich mal wirklich alles erlauben, ohne das rechtfertigen zu müssen. Ja,
0: das ist korrekt. Das ist halt, wie, wie sagt man, die evolutionäre Kränkung. Nicht? Das ist, ich habe hier gerade ein. Äh Buch von Michael Schmidt-Salomon in der Hand, Manifest des evolutionären Humanismus. Und da äh, listet er halt auf, was mit was für Kränkungen die Leute, fundamentalen Kränkungen, die Leute zu tun haben. Nämlich mit der, hier wird die kopernikanische Kränkung, dass die Erkenntnis ist, dass die Erde nicht mehr Mittelpunkt des Universums ist, dass die darwinistische Kränkung äh, entstanden aus dem Wissen, dass der Mensch ein bloßes, zufälliges Produkt der natürlichen Evolution ist und ein Primat, der Familie der Primaten zugerechnet werden kann. Und die tiefen psychologischen Kränkungen resultierend aus der Erfahrung, dass der vom Unterbewussten gesteuerte Mensch nicht mal Herr im eigenen Haus ist. Und jetzt kriegen wir eine Kränkung nach der anderen um die Ohren geschlagen. Zum Beispiel, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern einfach nur eine von vielen. Und das ist natürlich, wie ihr sagt, ein Ausweg.
2: Ja. Und das ist auch nicht, nicht zu unterschätzen, finde ich. Also wenn wir uns äh, irgendwann fragen, warum ist eben Religion so attraktiv? was bedeutet da Religion heute für viele, ist ja etwas, was die Religion beantworten, dieses äh, was hat mein Leben einen Sinn, was bin ich wert, warum bin ich hier in der Welt, was passiert nach dem Tod und so weiter. Und das sind schon ja Dinge, die die Leute irgendwie bewegen und das ist, wenn man einfach so in die Welt geworfen ist, zufällig, ohne Sinn, macht das halt auch Angst. Und da sind wir wieder auch an dem Punkt, warum Religionen mitunter auch punkten können. Und auch so ein wirklich unsinniger Gedanke, den man ja doch in der Wissenschaft so nicht gelten lassen kann, dann doch Anhänger findet. Ich finde das ganz erstaunlich, dass da so viele Anhänger äh, doch da sind, aber auch nicht so überraschend. Weil aber ich das finde, das wird vereinfacht.
1: Ich finde, das würde den direkten Bogen zurück zu dem Zeitungsartikel in der Frankfurter Rundschau, wo sich der Mensch für den Ethikunterricht ausspricht. Äh, denn ich denke, dass... Äh, die Anfälligkeit für solche Erklärungen, die halt eigentlich keine sind, kleiner wird, wenn die Leute Argumente und argumentieren lernen und Argumente erkennen können, die keine Argumente sind. Und, äh, und wenn man halt Kraft daraus für sich selber beziehen kann, wenn man sagt, wir halten uns jetzt an Regeln, die wir selber gemacht haben. Das kann einem ja auch unglaubliche Kraft geben. Das kann auch einen mit Stolz erfüllen. Wenn man an einer Gesellschaft beteiligt ist und sich aktiv daran beteiligt, Entscheidungsprozesse mit durchzuführen und dann hinterher, dann Gesetzeswerk steht und, und Regeln für die Gesellschaft und man kann sagen, da habe ich selber dran mitgewirkt. Das kann einem doch dieselbe Kraft geben, wie die banale Erklärung, die Welt ist in sechs Tagen erschaffen. Und wenn man die Leute, und deswegen finde ich, führt der Bogen direkt zu diesem Zeitungsartikel, den wir ganz am Anfang gesprochen haben, zurück. Weil diese Fähigkeiten in Jugendlichen sozusagen zu erschaffen, ist vor dem Hintergrund ja noch wichtiger eigentlich. Dann kommen wir jetzt zu der Statistik des Monats. Heute geht es um äh, die Akzeptanz der Evolution.
2: Ja, das ist ja ein Thema, mit dem wir uns hier schon öfter beschäftigt haben. Gibt es überhaupt, oder wird die Evolution überhaupt anerkannt? Gerade bei, bei den Evangelikalen ist ja die Evolution sehr stark umstritten und wird äh, geleugnet. Äh, aus dem Jahr 2009 gibt es eine Studie, bei der Lehramtsstudenten gefragt wurden. Also es ist schon ein bisschen älter. Es wurden dann nochmal zusätzliche Daten 2011 veröffentlicht und jetzt wurde das auch bei Covid äh, nochmal aufgegriffen. Also es wurden Lehramtsstudenten befragt, äh, mit unterschiedlichen Aussagen äh, konfrontiert, mit denen man herausfinden wollte. Also denken diese, dass die Evolutionstheorie zutreffend ist oder eben auch nicht. Und es kommt hier heraus, zur Frage: Die Evolutionstheorie basiert auf Spekulation und nicht auf stichhaltigen wissenschaftlichen Beobachtungen und Untersuchungen. Zum Beispiel bei diesem Item, dass von den evangelischen Lehramtsstudenten 18 Prozent jetzt muss ich gerade noch mal gucken hier zustimmen. Also dass das. Eine gut formulierte Frage. Ja. Oder ein gut formuliertes Item. Also die stimmen zu, dass das eben nicht auf wissenschaftlichen Beobachtungen Untersuchungen basiert. Bei den Katholischen 15 Prozent, nicht kirchlich immerhin noch 10 Prozent. Ich bin etwas überrascht. Bei den Muslimischen in Deutschland 21 Prozent und in der Türkei 53 Prozent. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, dass es bei den also bei den Zahlen, die hier zugrunde liegen, tatsächlich nur 39 muslimische Lehramtsstudenten sind, oder Lehramtsstudierende, Ach. die hier befragt wurden. Also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es waren sehr viel mehr Evangelische und Katholische, jemals so etwas über 400. Also es ist eine recht kleine Gruppe. Die in der Türkei allerdings, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, das waren etwas mehr.
1: 236.
0: Ja,
2: danke, hm. genau.
0: Das, das, das waren ungefähr acht, die gesagt haben, ja, doch, das ist Spekulation. Hm. Na gut.
2: Also von daher viele, aber muss man eben muss man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es nochmal interessant eben hier, das nicht immer bei den Evangelikalen so anzusiedeln, sondern eben mal zu schauen, wie ist das eben auch bei den anderen Angehörigen bestimmter Glaubensrichtungen.
1: Ja, und da sind auch Studenten befragt worden. Von Studenten hätte ich auch nicht erwartet, dass selbst bei den Nichtkirchlichen 10% der Meinung sind, dass die Evolutionstheorie auf Spekulationen basiert. Das hat mich auch überrascht.
0: Jetzt muss ich auch noch mal fragen, jetzt hast du in die, Martina, du hast in, in unser großartiges Dokument, was hier unser Outline ist, reingeschrieben, dass sieb, 76% der türkischen und 59% der deutschen äh, muslimischen Lehramtsstudenten die Aussage abstreiten.
2: Ja, also insgesamt ist es, also die Studie war so angelegt, ich glaube, die hatten 14 Aussagen und wenn sieben oder mehr in diese Richtung gingen, hm, da lehnt jemand die Evolutionstheorie ab, dann wurde das so gewertet. Also das war jetzt nicht nur dieses eine Item, wir haben hier zum Beispiel noch ein, äh, eine weitere Aussage der eben widersprochen werden konnte oder zugestimmt werden konnte über Millionen von Jahren hat sich der Mensch aus affenartigen Vorfahren entwickelt also hier haben wir ja so diese direkte Beziehung Mensch Affe die natürlich aus religiöser Sicht durchaus problematisch erscheinen kann und hier widersprechen 76 Prozent der Befragten aus der Türkei die muslimischen Glaubens sind 59 Prozent der äh, muslimischen Lehramtsstudenten in Deutschland 14% Prozent der evangelischen, 8% Prozent der katholischen und der Nichtkirchlichen nochmal 9%. Prozent. Also es kommt ja immer auch darauf an, wie die Items hier formuliert sind. Also ich glaube, dass hier dieser eben wirklich der Zusammenhang Affe Mensch, dass der hm. nochmal so eine stärkere
1: Emotionale. Emotion,
2: genau, Emotion hier auslöst. Oder eine Unvereinbarkeit auch eben mit dieser äh, besonderen Stellung des Menschen. Ne?
0: Ja, aber was kann, ich meine, das sind ja erschreckende Zahlen. Die Leute sollten doch eigentlich, wenn die erstmal Lehrer sind, Vorbilder sein. Ähm, auch für Leute aus ihrer Community, wenn man das so nennen kann. Und da kannst du gerade noch Sprachlehrer werden. Und dann streitet du ab, dass
1: äh, der Mensch sich aus einem Affenartigen hat. Genau, und da kannst du nur <lacht>
0: irgendwo eingesetzt werden, äh, wo, wo du halt keinen Schaden anrichtest. Das heißt, es fragt dich niemand je danach. Ja. Vielleicht im Kindergarten oder sowas. Äh, aber vielleicht auch da schon nicht.
2: Mehr. Naja, gerade da, das fängt ja ganz früh an, ne, was du denen dann erzählst. Das prägt sich ja auch äh, durchaus ein, ne? Da ist ja auch gerade die Giordano-Bruno-Stiftung wieder sehr aktiv, ne? Auch mit Materialien, die sie für, also Krass, auf jeden Fall super. für die Schule erstellt haben. Ich meine aber auch sogar für, auch schon für die Kinder davor, mhm. äh, die das eben genau erklären, wie das alles so wirklich abgelaufen Ja, ist da hatten wir Evolution. doch auch vor ein
1: paar Folgen mal einen Link zu YouTube, zu einem Video von den Evo-Kids, was ja auch eine Initiative der Giordano-Bruno-Stiftung, mm, glaube ich, ist. Ja, genau. Wo die Evolution für Kinder in so einem Zeichentrickfilm erklärt wird auf YouTube. Das fand ich ja auch sehr gut. Und die haben da auch eine türkische,
0: türkischsprachige Variante von gemacht, als Geschenk für Eduard. Ja, das, war, das stimmt. Ja, genau. Da können wir vielleicht den Link Aber noch machen. Aber was mache ich denn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, das ist nur eine Theorie? Oder die beliebte Frage ist, wenn du sagst, ja, natürlich, wir haben... Äh, Menschen und Affen gemeinsame Vor äh, vorfahren, dann sagen die ja immer, ja, warst du denn dabei? Wie kannst du das wissen? Ja, das dann dann muss ich wieder, wie kannst das du das denn überhaupt wissen? Du warst doch nicht dabei. Mhm. Dann ich muss dann dagegen halt habe ein Buch, wo das Gegenteil drin steht
1: Genau, und dann sage ich, ich habe auch ein Buch, wo das drin drinsteht. Dann sagen die, warum soll ich dem Buch glauben und dem nicht? Ne? Für die läuft es auf eine Diskussion über Bücher hier genau. hinaus. Genau. Ja. genau. Und wir würden halt sagen, das eine Buch hat halt eine legitime wissenschaftliche fundierte Grundlage. Ich kann es testen, die Aussagen in testen. dem Buch. Ja, ich kann die alle einzeln durchgehen. ist halt mhm. super viel Arbeit und ich müsste praktisch von vorne anfangen. Aber wenn ich mir die Mühe mache, kann ich dann zeigen, mit anderen zusammen auch, die das kritisch beurteilen, was ich da mache, dass, das, dass die Argumentationskette in dem Buch stimmig ist. Und das kann man bei der Bibel halt nicht
2: ja, und man hat ja auch durchaus Artefakte. Ne? Also, wenn es um Gentests geht, kann man äh, über ein, also, wenn man diese wissenschaftliche Methode anerkennt, kann man durchaus ja erkennen, wer da mit wem verwandt ist, ne? wenn es da um die Gene geht. Und genauso gibt es ja auch Artefakte, die man eben in Form von äh, irgendwelchen Knochen und so weiter gefunden hat, die das zumindest nahelegen. Ne? Ja,
0: ja, aber das sind ja immer nur fertige Spezies. Man sieht ja nie die Zwischenstufen. Wenn die Evolution stimmen würde, müsste es ja überall Zwischenstufen zwischen den Spezies geben. Es gibt aber immer nur fertige, entwickelte Spezies.
1: Das, genau das habe ich vor ein paar Tagen auf Facebook wieder gelesen. Das ist das aller, Ich glaube, das ist das Lieblingsargument mittlerweile. Die, die sogenannten fehlenden Zwischenstufen. Ne?
0: <lacht> ja, und das ist halt ganz dumm. Ja, das ist super dumm. Weil ja... Die Spezies im Fluss sind. Wir sind ja alle nur Zwischenstufen. Ja, alle das ist Zwischenstufen. so dumm, dass ich mich schon nicht mehr traue, es zu sagen. Weil ja. Die Leute schreiben sie wieder Kommentare und sagen, wir seien vorhersehbar. Aber wir, es gibt das halt nur auch. Zwischenstufen. Es gibt nichts anderes
1: als Zwischenstufen. Ne? Das ist ja halt der Witz. Man findet ja nicht fertige Spezies, sondern jede Spezies ist immer nur eine Zwischenstufe. Ja. ja. Äh, Amen. Amen. <lacht> ja. Aber trotzdem warst du nicht dabei. In den Nachrichten war in letzter Zeit viel über die Türkei und über Erdogan und eine Nachricht, die uns aufgefallen ist, war der Punkt, dass die Türkei die Evolution aus dem Lehrplan gestrichen hat. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses in der Türkei sagt in einem Video, dass das türkische Bildungsministerium veröffentlichte, die Theorie sei fragwürdig umstritten und
0: viel zu kompliziert für die Schüler. Das muss das... Das muss das dümmste Argument sein, das ich je gehört habe. Welches? Hab
2: fragwürdig umstritten ah, ja, das, oder zu kompliziert?
0: Das ist wirklich zu kompliziert, das können wir denen nicht zumuten.
1: Aber immerhin ist es nicht
2: <lacht> aus religiösen Gründen
1: vom Lehrplan genommen. Das ist auch schon mal äh, gut, oder? <lacht> Stell dir mal vor, die hätten ja, das, das jetzt aus religiösen Gründen vom Lehrplan ja, gestrichen. Das
0: wird da verfassungsrechtliche Gründe haben, warum die das nicht, sich nicht auf Religion beziehen können. Also Was man von der, aus der Türkei hört, ist das ganz klar? Ja, ja, natürlich, genau.
1: Wir haben, ja schön. Wir haben übrigens auch einen ähnlichen Kommentar aber auf YouTube gekriegt, äh, wo einer schreibt, ja, die Evolution ist ja nur eine Theorie. Oder war das ein Kommentar auf unserem Blog?
0: Die ist ja auch gar nicht bewiesen
1: und <lacht> deswegen heißt sie auch Theorie. Ne?
0: Also. Ja, Gravitationstheorie ist auch nur eine Theorie, ne? Boing. Vielleicht, vielleicht stimmt die ja nicht. Vielleicht gibt es
2: ja keine Gravitation. Vielleicht. Ist nur eine Theorie. Mhm.
0: <lacht> also, liebe, liebe Schüler in der Türkei, es tut uns leid. Ich war auch unterwegs in äh, Kalifornien und in Nevada. Ich kann auch was berichten. Ja. Und zwar äh, war ich da in, äh, im Sequoia-Nationalpark in der Sierra Nevada. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Äh, da gibt es die größten Bäume der Welt. Die sind äh, knapp 100 Meter hoch und haben einen wirklich gewaltigen Stamm, äh, Stammumfang. Das war, also, es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte also immer mal wieder den Eindruck, wenn sich so, man läuft, man läuft im Wesentlichen durch den Wald und da gibt es eine Menge Bäume, die sind halt große Bäume, die man so kennt. Man denkt, ah, das ist ja ein großer Baum. Und dann kommt man durch, die, um die Ecke oder sie hat einen neuen Winkel, Blickwinkel oder was auch immer und dann sieht man diese unglaublich großen, unglaublich gewaltigen, beeindruckenden Bäume. Da war ich, ich auch hatte mal.
1: Das ist wirklich toll. Ist da nicht auch dieser Baum, wo man mit dem Auto drunter durchfahren kann?
0: Ja, es gibt solche Bäume und es gibt Bäume, da haben die Leute einen Pferdestall reingebaut und sowas, der war halt <lacht> umgefallen und das war halt sehr praktisch. Man hat also permanent den Eindruck, man läuft durch ein Star Wars Set. Ah ja. Weißt du, es gibt ja diesen Film, wo sie da auf diesem Waldmond unter, unterwegs sind oder was es ist und die düsen so durch, durch so Wälder und mit Riesenbäumen und ich hatte so den Eindruck, ach, das war hier und da war es auch und da war es auch. <lacht> cool. Und was ich, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass viele der Bäume da sind, nicht nur sehr groß, sondern auch 2000 bis 3000 Jahre alt. Was ja ziemlich alt ist. Und wow, das ja, weiß das man genau. natürlich, weil äh, Bäume bilden ja jedes Jahr einen Jahresring und die kann man dann halt zählen. Das heißt, wenn man 50 Jahresringe an einem Baum zählt, dann man, entnimmt dann, man nimmt dann so einen Hohlbohrer, das hätten sie da ausgestellt, und nimmt dann da so einen Kern, einen Hohlbohrer in den Baumstamm und nimmt dann so einen Kern von, was weiß ich, ein Zentimeter Durchmesser oder sowas. Und wenn man dann die Jahresringe mit der Lupe zählt, dann hast du 50 Jahresringe, dann ist der Baum 50 Jahre alt. Das ist ja kein großes das Geheimnis. kennt man ja schon als Kind. ne? Das kennt man. Genau. Aus der Grundschule. Ja, Ja, vielleicht nicht alle. <lacht> Und an dem Charakter der Jahresringe kannst du dann natürlich die Klimageschichte der Gegend ablesen. Hast du feuchtes, Jahr, feuchtes Wetter in dem Jahr, gibt es einen dicken Jahresring, hast du trockenes Wetter, schmaler Jahresring. Du kannst, du kannst Waldbrände nachweisen von den Ablagerungen. Und wenn da gibt es Vulkane, wenn ein Vulkan ausbricht gibt es Schwefelablagerungen in dem Jahresring oder was auch immer. Und weil das hart weil das Holz da sehr hart ist, zermosern so abgestorbene Sequoia Bäume nur sehr langsam. Du kannst also auch bei ungefallenen Bäumen Proben entnehmen und dann anhand der Ringe schließen, wann die jeweiligen Bäume gelebt haben. Wie geht das? wenn du halt du hast einen lebenden Baum der hat 2000 Jahresringe und du hast einen abgestorbenen Baum der 2000 Jahres der 2000 Jahre, Jahresringe hat und wenn du beim Nebeneinander der legen der Bohrkerne siehst dass die äußeren Jahresringe des toten Baums also die letzten gewachsenen mit den inneren Jahresringen des lebendigen Baums also die ersten gewachsenen über sagen wir mal einen Zeitraum von 400 Jahren übereinstimmt dann kannst du sagen der ältere okay. Baum wäre dann vor 1600 Jahren gestorben und hat deshalb in der Zeit von vor, was ist das, 1600 vor der Zeitwende bis 400 nach der Zeitwende gelebt. Also eine kleine Matheaufgabe, cool. Mhm. Ist, das, ist das verständlich? Ja. Ich glaube, das ist verständlich. Und das ist ja. auch kein theoretisches Beispiel. Das, macht man natürlich, das machen die da so, das machen die natürlich nicht nur mit zwei Bäumen, sondern mit Dutzenden oder Hunderten und sind interessiert an der Klimageschichte der Gegend. Und die haben zum Beispiel dann in den ja, Baumringen von Dutzenden von Bäumen den äh, Vulkanausbruch von Krakatau im Pazifik, ist das glaube ich, oder im Indischen Ozean im Jahr 535 ja. <lacht> nach Christus gefunden. Und was die, wenn sie, die machen das dann, denen geht es eigentlich um die Klimahistorie, aber sie haben auch nebenbei herausgefunden, dass die ersten Sequoia-Bäume in der Sierra Nevada, vor, also die Sierra Nevada vor 4.500 Jahren besiedelt haben. Also erst vor zwei Baumgenerationen. Wahnsinn,
1: das sind ja coole und Zahlen. Da
0: hab, und da habe ich gedacht, verdammte Axt, 4500 Jahre, wir wissen ja, dass also die Kreationisten meinen, dass die Welt vor circa 6000 Jahren von unserem das Gast Jachwe geschaffen wurde <lacht> und dass es vor 4000 bis 5000 Jahren diese große Flut gab. Man kommt darauf an, wen man fragt, die Daten äh, ändern sich dann immer mal. Und bei der großen Flut ist ja das ganze Leben auf der Erde komplett vernichtet worden und die ganze Welt ist mit meterhohen Sedimenten bedeckt worden, in denen wir jetzt Fossilien finden. Ja, natürlich. Und dann habe ich gedacht, könnte denn diese Besiedlung der Sierra Nevada vor viereinhalbtausend Jahren durch diese Bäume ein Indiz für die große Flut gewesen sein? Oh. und? Drama. Ja, zwei Tage später, 100 Kilometer weiter. Ich habe also diesen Gedanken zwei Tage entertaint und bin dann in den, in, den, in den White Mountains. Das ist östlich, das ist das nächste Gebirge östlich der Sierra Nevada an der Grenze von Kalifornien äh, zum, zum Staat Nevada auch in die Schulman Grove oder Schulman gekommen. Da gibt es bristlecone Pines. Das sind das sind Borstenkiefern. Und die haben da Dutzende von lebenden Bäumen. Die sind also deutlich über 4000 Jahre alt. Das sind Ganz kleine Bäume, die sind vielleicht, die stehen in einer ganz kargen, auf kargen Hängen, da gibt es keinen Unterwuchs, die sind vielleicht sechs Meter hoch und dort haben sie Bäume gefunden. Es gibt einen Baum, der heißt Methusalem, die haben also den Bäumen dann Namen gegeben und der ist 4767 Jahre alt, das heißt, wow. da wird schon eng für die Flut. Und ich glaube, vor 50 Jahren haben sie mal einen Baum gefällt. Und dann hatten sie die Baumringe gezählt und sind also auf 4.950 Jahre gekommen. Und wenn man jetzt die 50 Jahre seit dem Fällen dazu zählt, hast du halt 5.000 Jahre, das es schon, schon kaum noch Platz für die Flut. Und vor zwei oder drei Jahren haben sie auch einen noch stehenden, lebendigen Baum gefunden, der ist tatsächlich 5.066 Jahre alt. Wahnsinn. ist also 3.050 vor der Zeitenwende gekeimt. Und ich, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist ja super geil. Aber was wir jetzt haben, ist halt ein lebenden Baum. Der ist älter als das früheste Datum, der von den Kreationisten vermuteten Flut. Und was auch so ja, toll ist, eigentlich. eigentlich ist es ja es ist auch eigentlich kein Wunder. Ja,
1: <lacht> das ist kein Wunder. Aber es ist cool, wenn man sagt, vielleicht ist es ist der, der Baum, bitte sehr.
0: Ja, das Holz ist so hart und das Klima ist so trocken. Und es gibt so wenig Bakterien in der Wüste, dass das tote Holz also gar nicht verrottet. Du kannst also auch vor uralten umgefallenen Bäumen Holzproben entnehmen und die haben in der Tat, äh, da war so ein Baum irgendwann mal über den Weg gefallen oder wahrscheinlicher ist wahrscheinlich, dass sie den Weg durch den umgefallenen Baum machen wollten. Das ist so ein kleiner Pfad, durch den man da geht. Dann haben sie den Zug durchgesägt und Schildchen angebracht. Was ist also rechts des Weges und links des Weges die Teile von diesem Baum und dann die Schildchen angebracht mit Pfeilen auf die Jahresringe und dann, weil das war das Jahr 1000, das war das Jahr 500 und das war das Jahr 1 und dann machst du so auf halber Mitte, <lacht> auf halbem Weg zur Stammesmitte, Genial. wenn ich das so sagen kann. Das ist cool. Ja, ja. Und, und das zeigt schon, wenn die das da so einfach so durchlegen, durchsägen, wie viele von diesen uralten Bäumen die haben. Und die haben dann halt auch diese Baumringe aneinandergelegt und verglichen und festgestellt, dass die Borstenkiefern seit über 11.000 Jahren auf diesem Hang da wachsen, was auch mit dem Ende der letzten Kaltzeit ungefähr, wenn ich das richtig sehe, übereinstimmt. Also das System ja. der
1: Wissenschaft scheint sich hier an verschiedenen Stellen zu bestätigen.
0: Ja, und da, ich fand das ganz schön. Also diese kleinen, knorrigen, kuppeligen Bäume wachsen auf dem Hang schon doppelt so lange, wie es laut Kreationisten die Welt überhaupt gibt. Und liebe Kreationisten, die ihr das hört, hunderte von Kreationisten werden das hören. Es gibt hier ganz unmittelbare eindeutige Beweise, dass euer Weltbild nicht stimmen kann. Das geht nicht in irgendwelchen Steinsgeschichten begraben, in irgendwelchen Genen, in irgendwelchen Molekülen oder in irgendwelchem unverständlichen wissenschaftlichen Zeug, sondern das ist unmittelbar einsichtig und ganz einfach verständlich. Ich, liebe Kreationisten, geht dahin. Ihr könnt euch die Bäume angucken, die Park Parkranger sind sehr freundlich, die erzählen euch sicher ganz gerne die Details und das sind Leute, die da mit Ehrfurcht und Respekt arbeiten vor der, vor der Natur und ihr Leben damit bringen, das Wissen um diese Bäume den Besuchern zu vermitteln. Ihr könnt in die kleine Forschungsstation gehen, die es da gibt, ihr könnt mit den Wissenschaftlern sprechen, ihr könnt euch die Bohrkerne zeigen lassen, ihr könnt eine Lupe nehmen und die Jahresringe selber zählen. Und ähm, dann überlegt euch mal, wenn ihr nach so einem Besuch, äh, was ist denn nach so einem Besuch, wenn ihr da mit offenen Augen und offenen Ohren durchgeht, was ist denn da noch von eurer Idee übrig, dass die Welt 6.000 Jahre alt ist und da es vor 4.000 oder 5.000 Jahren eine gewaltige Flut gab, die alles Leben mitgespült hat. Was ist davon noch übrig? Ich denke, dann müsst ihr vielleicht mal, oder könntet ihr vielleicht mal euer Weltbild überdenken.
1: Ja, das hört sich so an wie Weltbildzerstörung zum Anfassen Toll.
0: Ja, das muss da ja nicht zerstört sein. Man kann ja mal drüber nachdenken, man kann ja immer mal was lernen. Das haben übrigens, dass das, dass dieser, dieser Wald ein Problem ist, haben, das haben auch einige Leute gleich eingesehen und vor Jahren versucht, den Wald dann mit Benzin anzuzünden und abzubrennen. Ähm, aber die haben sich so dumm angestellt, beziehungsweise die Bäume waren zum Teil auch zu hart. Das ist halt nur das Besucherzentrum erwischt hat und ein paar von den, in Anführungsstrichen, jüngeren Bäumen drumherum. Ähm,
1: also das nimmt ja Ausmaße an, dass er, dass er richtig das,
0: zerstörerisch aggressiv ja, ich, äh, es ist. Ja, es ist schön. Auf dem Wege sind sie zu einem neuen Besucherzentrum gekommen und vor allem auch auf, auf, dem, <lacht> ja, auf dem Hang, der abgebrannt war. Da wachsen jetzt ganz viele kleine junge Bäume. Äh. Die dann, also nach dem, dann haben sie das so ein bisschen untergepflügt, die, die traurigen Reste und dann wachsen da jetzt ganz viele Keimlinge, viel mehr als sie sonst haben. Und äh, da habe ich auch gleich mal für den Blog eins von diesen Keimlingen adoptiert hm. und äh, das könnte man mit einer kleinen Spende machen und ich habe auch viele Fotos gemacht, da. das ist ganz schön. Da mache ich glaube ich mal einen Reisebericht für den Blog draus, das wäre ja mal was Neues, hatten Sehr gut. Wir auch
1: Computers on, email popping up. Mother to son, holy see in flames. Clergy's lost a hat, bishops on the run. The Pope is dead.
2: the can call. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. the can call. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 The on fire. The is on fire. The is on fire. The Vatican caught, The is on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire, fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's is double trouble now.